0: Bonjour, je m'appelle Yann April boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies que l'on utilisera tous demain et rencontrer les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, le monde de l'agriculture est en pleine mutation. Le modèle vieillissant de l'agriculture intensive qui ne respecte ni sa terre ni ceux qui la cultivent semble perdre du terrain. Et si les nouvelles technologies étaient la clé d'une agriculture plus raisonnée, mais qui permette tout de même de nourrir l'ensemble de la population C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Peut-on vraiment faire bouger un secteur agricole grâce à l'innovation Et la Deep Tech peut-elle réellement révolutionner notre façon de produire notre alimentation On en parle avec Romain Schmitt, CEO de Farmcube, et Samy Yacoubi, cofondateur CEO de SpaceSense. On commence avec toi Samy. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, première partie, on va parler un peu de ton parcours. J'aimerais que tu nous dises un peu d'où tu viens, ce que tu as fait et qu'est-ce qui t'a amené à cofonder cette boîte. Et après, on parlera du coup de
1: ce que vous faites chez SpaceSense et puis du lien avec le, le sujet d'aujourd'hui. Moi, à l'origine, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique euh, à l'UTC à Compiègne. Euh, je me suis très vite rendu compte que même si coder, c'était extrêmement intéressant, ce n'était pas quelque chose que je voulais faire au quotidien et que j'étais plutôt intéressé par l'innovation, la gestion de projets innovants. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait euh, euh, mon stage de fin d'études et ensuite mon premier emploi à la SNCF dans euh, leur département innovation où j'accompagnais euh, les cheminots pour en fait les aider à innover sur sur certaines pratiques pour essayer de d'améliorer oui, euh, soit certains outillages soit certaines certaines pratiques et j'ai également euh, géré leur accélérateur de start-up là-bas, ce qui m'a notamment euh, permis de voir de, de beaucoup plus près comment fonctionnaient euh, les startups. Et ça m'a vraiment motivé et donné envie de, de me lancer là-dedans.
0: Alors, gros challenge, est-ce qu'on
1: innove vraiment à la SNCF C'est un peu hors du sujet,
0: mais ça m'intéresse
1: quand même. On innove beaucoup. Euh, on innove beaucoup. Il y a énormément de, de choses qui sont lancées. Mais après, c'est vrai que c'est très difficile de faire changer une, une boîte aussi grosse et qui surtout... Euh, alors moi, j'étais sur la partie réseau, infrastructure qui a euh, énormément d'historique. où, euh, par exemple, là, on a sur, sur liguillages des, des, des équipements qui datent des années 30, qui sont encore opérationnels. Donc, on ne peut pas passer au tout numérique comme ça en, en quelques minutes. Mais, euh, mais donc, voilà. Ensuite, euh, je me suis dit que je voulais euh, creuser un peu plus ce côté entrepreneur. Et c'est là où j'ai fait un master spécialisé en, en entrepreneuriat euh, à HEC. Et, euh, et c'est suite à ça euh, que j'ai rencontré, assez par hasard, mon associé avec qui on allait lancer SpaceSense. C'était quand ça du coup C'était euh, début 2019. Donc début
0: 2019, tu te lances dans SpaceSense. Et qu'est-ce que c'est SpaceSense Vous faites quoi
1: Alors SpaceSense, on est une entreprise qui est spécialisée dans l'analyse d'imagerie satellite euh, qu'on apporte euh, à des clients de sorte à ce qu'ils puissent en extraire des informations. Donc, en fait, euh, le constat initial qui a mené à la création de l'entreprise, c'est qu'aujourd'hui, cette technologie, elle est extrêmement utile dans une dizaine d'industries, mais qu'il euh, est très difficile de passer d'une image brute à une information utilisable par quelqu'un qui ne connaît rien à l'imagerie satellite. Et en fait, c'est euh, cet écart qu'on essaye de réduire euh, au travers de SpaceSense. Donc, euh, on va en fait... Euh, prendre des images brutes, créer des modèles dessus, parfois d'intelligence artificielle, parfois plus traditionnelle, et on va transformer ça en information qu'on va mettre à disposition de nos clients au travers d'API.
0: Du coup, vos clients, justement, ils ressemblent à quoi aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, justement, on est majoritairement en agriculture, et nos clients, ça va être des entreprises, alors ce qu'on appelle des Farm Management Solutions, donc des entreprises qui vont proposer des logiciels de gestion d'exploitation aux agriculteurs, euh, qui, va, qui vont permettre au fait, aux agriculteurs de pouvoir tout gérer euh, d'un seul endroit, leurs machines, leurs opérations, leurs employés, et aussi le suivi et le développement de leur culture. Et en fait, les images satellites qu'on va apporter vont leur permettre de garder un œil très détaillé sur ce qui se passe dans leur culture et leur permettre de faire des opérations euh, beaucoup plus précises qu'avant, notamment pour tout ce qui va toucher euh, à la fertilisation. Alors, on a discuté avec un autre participant à ce podcast qui nous disait que
0: Souvent, euh, près de chez lui, les agriculteurs, finalement, euh, ils se fiaient beaucoup à leur instinct et genre, ils regardaient euh, leur, leur exploitation, leur terre, et ils savaient euh, un peu l'état de la terre. Euh, c'est facile à faire bouger, finalement, ce type de profil qui est encore très traditionnel dans sa façon de travailler, avec des nouveaux outils, là, c ça me paraît un peu…
1: Euh... Non, ce n'est pas facile. <rire> euh, heureusement pour nous, euh, du coup, ce sont nos clients qui font ce travail d'évangélisation. Mais c'est vrai qu'en France, particulièrement, on n'est pas forcément les plus avancés Vis-à-vis -vis de ça. Et nous, si on regarde dans, dans la plupart de nos clients, ils vont être euh, en Italie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où là, on va avoir un mélange d'une euh, appétence technologique qui est un peu plus forte dans ce domaine-là, ainsi que des parcelles euh, agricoles qui sont généralement plus grandes qu'en France, ce qui justifie aussi euh, l'utilisation de solutions technologiques à base de machines euh, qui est plus développée euh, qu'en France. Mais après, l'objectif, ce n'est pas d'aller à l'encontre de l'expertise de l'agriculteur qui connaît évidemment mieux sa terre que ce que nous, on va pouvoir fournir. Mais ça va être de pouvoir apporter une autre façon de voir les choses qui va se complémenter à son expertise et du coup, pouvoir faire quelques petites modifications euh, qu'il ne pouvait pas voir du sol. OK.
0: Tu nous parlais de, évidemment d'autres secteurs d'application de cette techno. Tu, vous travaillez sur quel secteur
1: alors là, on est également en train de travailler sur le secteur de l'assurance et de la gestion environnementale. Donc, euh, donc en fait, on peut réutiliser certaines choses qu'on a développées pour, pour l'agriculture en assurance, par exemple. Donc évidemment, il y a tout ce qui va être euh, analyse des assurances agricoles, où on peut voir du coup le, le développement, mais également euh, la réutilisation de certains de nos modèles. Je donne un exemple, on a un modèle qui permet de détecter l'humidité des sols en surface, ça, on est en train d'essayer de travailler avec une, une entreprise d'assurance pour voir si on peut détecter des sécheresses dans certaines zones de France qui créent en fait des, des, des phénomènes, on appelle ça des retraits gonflements argile, qui vont faire des, des dégâts dans les fondations des maisons. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à anticiper, qui coûte extrêmement cher. Et donc si on, on peut, au travers de ce modèle, réussir à mieux le détecter, ça permettrait de, de ré résoudre ça en amont.
0: Ok, donc tu nous parles d'agriculture, de, de sciences environnementales, on a l'impression que le, votre projet il a quand même un fort euh, caractère euh, impact, en tout cas
1: projet impact. C'est quelque chose que vous avez en tête au moment où vous le créez, c'est quelque chose que, qui vient petit à petit euh, Non absolument, c'est quelque chose qui, qui, qui est là depuis le début, euh, parce que c'est vrai que quand on pense aux images satellites, on a tendance à penser au secteur de la défense, au militaire. Euh, qui est un secteur qui est très bien couvert par l'imagerie satellite. On a de très bonnes boîtes françaises qui font ça. Et, euh, et le deuxième gros secteur qui, qui utilise l'imagerie satellite, c'est le, le oil and gas. Donc tout ce qui va être pétrole. Donc quand on a fait ce constat-là, nous qui avions justement une forte euh, appétence pour tout ce qui est environnement, on était un peu bah, déçus de voir que la plupart des projets qui recevaient euh, de l'énergie du travail était sur des sujets qui n'étaient pas du tout environnementaux. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a lancé SpaceSense, pour permettre à ces industries qui n'ont pas forcément les moyens euh, de la défense ou de, de l'oil and gas, de pouvoir quand même extraire des informations de ces images-là.
0: Ok, très intéressant. Euh, du coup, les, les prochaines étapes pour vous, parce que c'est assez récent comme, comme projet, tu me disais, ça a été créé en euh, 2019, c'est ça Ouais. C'est où vous en êtes aujourd'hui, vous avez déjà quand même pas mal de clients, mais vous... c'est quoi les prochaines étapes pour vous
1: oui, alors aujourd'hui, on, on surveille à peu près 1,5 million d'hectares dans une dizaine de pays. Donc, euh, donc, on commence à commercialiser, mais il y a encore beaucoup de travail. Et surtout, notre projet à plus long terme, c'est... Euh, aujourd'hui, on, on, on offre des outils tout prêts à, à pouvoir intégrer via une API. Mais nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est euh, offrir une plateforme qui permette à nos clients d'eux-mêmes de, développer leurs propres solutions. Parce qu'ils ont plein de data de leur côté, qu'ils aimeraient bien pouvoir essayer de, de croiser avec de l'image satellite. Mais aujourd'hui, comme ils ne savent pas le faire, bah, ils font appel à nous. Mais on aimerait bien du coup pouvoir faire en sorte qu'eux-mêmes, au travers d'une plateforme, puissent le faire de façon indépendante. Okay, pour développer encore des nouveaux outils, notamment avec d'autres technos, peut-être que de satellite, c'est ça Exactement. En tout cas, une combinaison des deux. L'exemple le, le, que je donne généralement, enfin, le parallèle, c'est comme faire des sites web il y a 15 ans. Ça nécessitait un webmaster expert qui s'y connaisse en PHP, en HTML, etc. Et du coup, c'était assez peu accessible au grand public. Alors qu'aujourd'hui, on va aller sur Wix, Strikingly, et on va pouvoir en quelques heures créer son propre site web et le mettre, euh, le mettre en ligne. Donc, on est un peu dans cette, cette optique-là de, de démocratisation de l'utilisation de l'imagerie satellite combinée à d'autres sources.
0: Ok, écoute, je te remercie. On aura l'occasion de, de rediscuter certainement de de la techno que vous utilisez, on va passer à, à toi, Romain. Alors euh, Même principe, tu nous parles un peu de, de ton parcours, ouais. euh, de ce que tu as fait avant FarmCube. Et puis, euh, un peu du déclic pour créer cette boîte, ce que vous faites aujourd'hui.
2: Avec plaisir. Euh, alors moi, j'étais généticien à la base. J'ai fait des études de génétiques et de neuro. Donc, vraiment rien à voir. Euh, à l'issue de mes études, j'ai commencé à réfléchir, à, créer, à rédiger moi-même mon sujet de thèse. L'idée, voilà, c'était de faire le classique master, doctorat. Et, et un des sujets qui m'intéressait, c'était... Pourquoi les fruits et légumes ont perdu autant en qualité nutritive Pourquoi la population française, mais mondiale aussi, est autant carencée Aujourd'hui, on a euh, remplacé euh, des étals de, de, de fruits et légumes dans les supermarchés par des étals de petites gélules de calcium, de magnésium pour se complémenter. Donc, y a, y a, y, y, il me semblait qu'il y avait quelque chose d'absurde qui était en train de se faire. Et je voulais voir de quelle façon la génétique pouvait aider à, à revenir en arrière, revenir à des fruits et légumes qui ont des, des, un meilleur potentiel génétique et donc des meilleures valeurs nutritives. De façon un peu plus naïve, il <rire> euh, y a aussi une affaire de goût. Hein. Le goût, c'est d'un aliment. C'est ton cerveau qui te dit c'est bon pour toi, mange d'en plus. Euh, donc, c'est très lié aux valeurs nutritives. Et, et, et moi, euh, c'est vrai que je me souviens du goût des tomates de mon grand-père euh, et je n'arrive pas à les retrouver. J'arrive pas à les retrouver en supermarché. Je me demande pourquoi et comment revenir à ça euh, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que la thèse n'était pas la, la meilleure réponse. Voilà, J'aurais pu faire des recherches très théoriques sur tout ça, mais euh, je voulais vraiment créer quelque chose, je voulais vraiment apporter une solution rapidement. Et, et l'entrepreneuriat, c'était euh, la réponse qui me permettait de, 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 de venir apporter quelque chose rapidement sur ce sujet-là. Euh, donc euh, j'ai commencé à faire euh, un petit peu euh, euh, le tour des, des, différentes, euh, des différents laboratoires qui travaillent sur le sujet, parlé avec l'INRA, groupe Aritec, forcément, euh, mais aussi à Singapour. J'ai visité... Euh, des, des, des fermes verticales partout dans le monde, à New York, à Singapour, etc. Essayer de comprendre un petit peu comment se structurait ce, ce, ce monde-là, ce monde de l'agriculture d'aujourd'hui, mais aussi l'agriculture de demain euh, et, et on, en fait je me suis rapidement rendu compte que le, les, les valeurs nutritives n'étaient pas le seul souci euh, sur, sur le, notre système de production alimentaire euh, je ne vais pas m'attarder trop en chiffres mais très rapidement euh, aujourd'hui la production alimentaire c'est 70% de notre eau potable euh, donc on prend, on prend souvent l'eau comme une ressource, euh, on la prend un peu pour acquise, hein, ça sort du robinet c'est gratuit, enfin quasiment euh, mais il ne faut pas oublier que la plupart des capitales du monde sont en sursis et, et bientôt auront plus d'eau, euh, je parle de Tokyo, monde, Mexico, tout ça sont des villes qui vont avoir des vrais problèmes dans, les, dans le futur. Euh, la, la production alimentaire, c'est aussi 12% des émissions de carbone du au transport des denrées, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, on, on prône la, la saisonnalité des produits et c'est quelque chose d'important, mais il s'avère que le consommateur, s'il veut une pizza en hiver, il se prend une pizza en hiver, donc il y a une saisonnalité sur le produit, mais on veut quand même, par le confort, euh, faire voyager nos denrées un maximum et, et, on, et on veut du hors saison malgré tout. Euh, et, et puis, c'est aussi 11% des terres habitables de la planète, donc ça c'est un chiffre assez énorme et c'est un chiffre important parce qu'aujourd'hui on est euh, 7 milliards dans 30 ans euh, on sera 10 milliards, euh, comment on fait pour nourrir tout le monde alors que les ressources de la planète sont déjà pas mal épuisées donc de fil en aiguille on s'est posé toutes ces questions et on s'est demandé est-ce que la technologie euh, est une solution pour répondre à tous les enjeux de la production alimentaire et on n'a pas voulu se contenter d'un ou deux on a voulu tous les prendre et, et, et créer un, un système qui nous permettait de répondre à tous les enjeux euh, donc, euh, donc voilà on a, on a créé euh, le cube j'enchaîne tout de suite sur le produit veux... bah oui, bah, je pense qu'on est tous en... curieux de savoir bah, euh, ce que c'est parce que répondre qu à tous les enjeux
0: ça paraît ça paraît un, un projet fou donc euh, on est curieux de savoir
2: donc euh, c'est donc vrai que ça s'est créé ça s'est créé je te dis en, en visitant un petit peu toutes les installations de ce qu'on appelle les fermes verticales les fermes verticales donc, c'est tout simplement de faire pousser les plantes les unes au-dessus des autres euh, pour économiser justement cette, cette place qui est une des ressources de la planète euh, ensuite il y a tout ce qu'on appelle la culture hors sol donc c'est encore différent parce que tu pourrais faire, des, des, faire pousser des plantes les unes au-dessus des autres et les mettre dans de la terre ce ne serait pas un souci euh, hors sol donc là ça veut dire on, 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 on supprime la composante qui est le sol et on va nourrir les plantes d'une façon différente donc là il y, a, il y a plusieurs techniques qui existent je ne vais pas toutes les lister mais on, on, très rapidement on a l'aquaponie on a un cercle virtueux entre des poissons et, et, et de l'eau on a l'hydroponie, les racines sont directement dans l'eau et on met de l'engrais et des, de l'oxygène dans l'eau pour nourrir mmh. les plantes. Euh, tu as l'aéroponie qui a été créée par un chercheur dans les années 30, qui a été repris par la NASA dans les années 50. Leur idée c'était d'envoyer des plantes dans l'espace, euh, envoyer de l'eau dans l'espace, c'est compliqué, c'est lourd. Donc ils cherchaient la méthode de culture qui utilise le moins d'eau. Euh, ils en sont venus à l'aéroponie où on va pulvériser des, des gouttelettes sur les racines. Donc les racines sont complètement en l'air. Cette fois, il y a plus de substrat, plus d'eau, de, plus et on pulvérise un nuage d'eau et de nutriments où chaque gouttelette fait 50 microns. Voilà, ça, c'est la métrique qu'ils ont trouvée. Euh, et, et nous on a repris ça on l'appelle ultraponie. on est les seuls dans le monde à, à faire ça, donc on, on a repris les données de la NASA mais on les a rendues industrielles en fait. on, a, on a trouvé un système qui nous permettait voilà, d'industrialiser leurs leur solutions et on utilise des ultrasons, d'où le nom d'Ultrapony euh, donc on utilise des ultrasons et, et cette technique de culture nous permet d'économiser 99,8% d'eau par rapport à l'agriculture la traditionnelle c'est à dire qu'on va donner à la plante exactement la quantité d'eau dont elle a besoin, il y a zéro perte euh, on réutilise l'eau jusqu'à temps, on a des senseurs qui vérifient euh, la qualité de l'eau etc et on la réutilise jusqu'à temps qu'elle soit plus bonne. Euh, et on utilise des nutriments organiques. Donc on, on est le plus proche possible de la Terre. On appelle même ça la Terre liquide, en fait. C'est-à-dire qu'on va liquifier toutes les, les bonnes choses qu'on peut retrouver dans le sol et les donner à nos racines et supprimer toutes les mauvaises choses qu'on qu qu sait ou qu'on oublie, comme les métaux lourds, les pesticides, etc., qu'on peut retrouver dans le sol. Euh, donc, donc là, on a déjà deux enjeux sur lesquels on a travaillé, hein, la verticalité et l'ultraponie le, le, par rapport à l'eau. Et ensuite, il y a, euh, y a le, 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 le transport des denrées pour supprimer l'idée de, de faire voyager les denrées, euh, que le consommateur veuille de leur saison ou non, l'idée c'est de produire euh, au plus près du lieu de consommation ou du lieu de transformation, que ce soit dans les villes ou ailleurs, donc on a créé quelque chose de suffisamment modulaire pour qu'on puisse le mettre n'importe où, on peut le mettre euh, là dans cette pièce, moi c'est un peu petit mais <rire> on pourrait imaginer mettre dans cette pièce, sur un toit voilà, dans les villes, euh, dans un entrepôt, dans une cave j'en ai trois en fabrication qui sont dans une cave en pierre voûtée, donc euh, ça serait l'enfer pour tout un tas de systèmes mais les nôtres en fait sont montés directement sur place euh, donc on, on peut installer ça, ça n'importe où, et au sein de la ferme, qu'on appelle le cube, au sein du cube, on maîtrise tous les paramètres du climat. Donc, on peut recréer euh, le climat qui est le plus propice à la croissance des plantes. Donc, si je veux mettre des, des plantes asiatiques, euh, je vais mettre un climat asiatique. C'est complètement indépendant du climat qu'il y, qu y a autour. Il n'y a pas de pathogène qui entre à l'intérieur, donc je n'ai pas besoin de pesticides. Mais il faut imaginer un petit peu une salle blanche hein, euh, au sein de laquelle je maîtrise tous les paramètres euh, température, humidité, CO2 en tout point de la ferme, euh, ce qui me permet voilà, de, de faire pousser mes plantes, euh, n'importe quelle plante, peu importe la saison et de le faire de façon reproductible.
0: Alors, quand tu nous parles de tout ça, on voit bien le cube, mais ce qu'il y a à l'intérieur, ça paraît un peu, un peu mystérieux. Euh, C'est quoi les grosses contraintes technologiques que tu as dans, dans, dans ce cube finalement Parce qu'on parle d'ultraponie, de, de, d'ultrasons, oui. de, de nutriments dans des, dans précis. Enfin, voilà. C'est quoi ouais. les vraies contraintes
2: Alors, c'est assez... Euh, effectivement, c'est un mélange, en fait, de techno très, très simple et, et bien maîtrisé, comme euh, voilà, une climatisation, <rire> euh, et, et de techno très complexe. Euh, notre bus à ultrasons, effectivement, ça fait partie des choses compliquées, euh, euh, d'autant qu'elle est montée sur un robot qu'elle se déplace pour nourrir les plantes, etc. Euh, on a aussi, un, au, au sein du cube, on a effectivement un, un bras robotique qui se déplace, qui prend des photos des plantes, on analyse les photos pour vérifier que tout va bien, etc., ça, je, bon, je peux en parler maintenant, si tu veux, vu que tu me parlais de complexité. mais euh, C'est effectivement le, le, le dernier point que FarmCube de, développe. Euh, si je devais les, les résumer, on a, je dirais qu'on a trois points différenciateurs. L'ultraponie, euh, qui est notre technique de culture. Le fait qu'on monte ça sur place et donc que ça puisse se monter n'importe où. Et le dernier, dont je n'ai pas parlé, c'est les recettes. Euh, en fait, on a une, une équipe d'agronomes euh, chez FarmCube qui est dirigée par un docteur Emilio Aubry. Euh, qui crée des recettes. Une recette, c'est une combinaison de paramètres nutritifs et climatiques qui va garantir euh, que la plante considérée va pousser dans les mêmes conditions, peu importe euh, le, 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 où on a installé le cube. Donc, ça veut dire que dans un cube à Paris et dans un cube à Dubaï, si j'applique si la même recette dans le cube, euh, je vais pouvoir faire pousser mon basilic avec exactement le même rendement et la même qualité, moyennant... Voilà, c'est reste du vivant, donc il y a des, des petites variations. Euh, et, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose au, au, à nos clients, qui sont euh, euh, les, les, les maraîchers ou les agriculteurs, par exemple. Euh, on, leur, on leur donne un outil de production où ils vont pouvoir avoir une visibilité sur leur production, justement. Ils vont pouvoir savoir que quand j'utilise cette techno... Euh, j'ai tant de rendement chaque mois, etc. Il n'y a, a plus le concept de perte dû aux insectes, dû aux maladies, euh, dû aux gel ou aux aléas climatiques. Euh, voilà. Nous, on a une, une maîtrise de ces paramètres-là. Voilà.
0: Donc là, tu nous parles de la maîtrise, de l'optimisation technologique, etc. C'est passionnant. Mais est-ce que du coup, tu as retrouvé, en termes de qualité nutritive et de goût, quelque chose qui se rapprochait de ce que tu avais envie de faire, finalement, au
2: départ Alors, on a fait des, a fait des trucs amusants. Euh, on a fait des tomates qui étaient, qui étaient incroyables. Euh, mais on a aussi fait des plantes que je ne connaissais pas. On a fait, par exemple, on a fait 15 types de basilic différents dans un des cubes. Euh, on a fait un pesto après, un <rire> pesto aux 15 basilic. Euh, mais on, on a fait du basilic citron, basilic cannelle, qui ont un goût incroyable, qui sont vraiment, vraiment des plantes amusantes. On a fait des petites plantes de moutarde asiatique qui étaient vraiment, vraiment intéressantes. Et on, on a des, des plantes qui, sont, en fait, qui ont un goût extrêmement moment euh, et qui sont vraiment intéressantes. Aujourd'hui, j'ai un cube qui est en, utilisé par un resto gastronomique. Donc, ils, font leur, euh, voilà, ils choisissent les plantes qu'ils veulent mettre dedans. Nous, on, les, on les accompagne là-dessus. Euh, et puis, les plantes sont utilisées dans le resto gastronomique. Et donc là, nous, on a, on a un juge, si tu veux, qui est plus difficile que moi. Moi, je, je suis un peu difficile. Mais lui, euh, quand il goûte, il prend son temps. Euh, il nous dit non, c'est trop, euh, trop fort, c'est trop acide, c'est trop machin. Euh, on peut après, avec les recettes justement ajuster. Donc, on, on va changer un petit peu la recette nutritive, la recette climatique pour que le client soit satisfait pour que le chef soit satisfait et, et, et du coup avoir les produits de la meilleure qualité possible.
0: On ouais. peut vraiment ajuster le goût d'un produit via la recette.
2: Exactement, le goût, l'aspect, la couleur, on peut, ça peut devenir plus ou moins complexe, mais on peut, aller, on peut aller très loin, on peut même aller moléculairement. Et là, on, on va taper sur de la plante pharmaceutique, par exemple, euh, où on va pouvoir ajuster la recette pour maximiser euh, la quantité d'une molécule d'intérêt dans leur plante d'intérêt.
1: Ok,
0: bah écoute, je te remercie beaucoup. On va passer à la dernière partie de, de, de ce podcast et on va recommencer avec toi, Samy. Euh, J'aimerais bien qu'on parle un peu de la technologie euh, dans, dans ses grandes lignes et de l'impact qu'elle a sur justement la production de, de notre alimentation. Alors toi, Samy, je sais que tu es beaucoup plus... Euh, à ton expertise, es plutôt sur l'imagerie, sur l'imagerie satellitaire. Voilà. Quelle est aujourd'hui, toi, ta vision de, de l'apport qu'a cette technologie euh, sur ce secteur-là, de ce qu'elle pourrait encore apporter dans l'avenir euh, Et voilà, qu'on parle un peu de ça. Et puis après, avec euh, Romain, on, on enchaînera sur, sur ça.
1: Bah, pour moi, justement, l'apport de, de, de la donnée, notamment de la donnée spatiale pour l'agriculture, on est encore euh, aux, aux embryons de ses capacités, parce qu'il y, en fait, y a énormément de choses à faire encore aujourd'hui euh, par exemple, là, aujourd'hui, on va surtout surveiller le niveau de, de développement de la plante dans son état général. Mais euh, là, il y a à peu près... Ah, actuellement, il y a 600 satellites en orbite dédiés à l'observation terrestre. D'ici 2030, on prévoit qu'il y en a à peu près 6 000 à 7000. Donc, on va avoir énormément de satellites qui vont avoir des résolutions beaucoup plus forte, donc pouvoir voir de façon beaucoup plus détaillée, mais également pouvoir voir beaucoup plus de choses, parce qu'on a des satellites hyperspectraux euh, ou, ou radars qui sont euh, en train d'être envoyés en orbite, qui vont permettre de détecter des choses que jusque-là, on ne pouvait pas vraiment détecter euh, à distance, sur des maladies, euh, des, euh, euh, des insectes qui pourraient, euh, qui pourraient arriver. Et, euh, et tout ça, en fait, va être disponible à partir de moyens euh, complètement à distance, sans, sans besoin d'aller à chaque fois dans la, dans la parcelle. Et euh, comment il n'y a pas que, là je parle beaucoup de l'image, parce que évidemment c'est ce, ce que je fais au quotidien, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres outils qui sont en train d'être mis à disposition pour les agriculteurs. On parlait justement bah, de, euh, des capteurs qui sont nécessaires à bien suivre le, le développement des plantes. Euh, il y a pas mal de technologies satellitaires qui apportent des couvertures IoT qui n'étaient pas disponibles jusque-là, qui vont permettre en fait, de mettre beaucoup plus de capteurs euh, dans, les, dans les parcelles et pouvoir faire, euh, fait, donner une image beaucoup plus précise de ce qui se passe actuellement dans les champs. Et donc, du coup, de pouvoir, un peu à l'image des, des recettes qu'il y a dans les cubes, essayer d'apporter des réponses beaucoup plus précises, euh, pour, bah, pour à chaque fois maximiser euh, le rendement tout en réduisant hein, les besoins d'eau, les besoins de pesticides, les besoins euh, de produits chimiques et en, en, en valorisant vraiment le, le travail de l'agriculteur.
0: Ok. Alors ce qui m'a intéressé, moi quand je vous ai réuni aussi tous les deux, euh, c'est qu'on passait de, du très grand, du satellite au très petit, très petit du cube dans sa cave voûtée. Hein. Mais du coup, euh, Romain, je sais toi, que tu tu fais donc des plantes dans un cube, mais en ce moment, il y a aussi un autre projet dont tu m'as parlé
2: sur des arbres. Effectivement, c'est le, le Farm Tree. Euh, donc on a eu la chance d'être lauréat du concours INOP de cette année euh, sur un projet qui est de faire la, la première ferme verticale dédiée à la sylviculture, c'est-à-dire euh, de faire pousser en masse euh, des jeunes plants d'arbres, mais pas que, c'est aussi d'utiliser les recettes pour que ces jeunes plants d'arbres soient. Euh, optimiser on va dire pour être plus résilient à un stress donné c'est à dire que je, vu que je maîtrise tous les paramètres dans le cube je peux aussi m'amuser à ne pas mettre exactement ce dont la plante veut, je peux aussi lui mettre des choses qu'elle euh, qu tolère moins, je peux lui faire du stress hydrique Je peux lui faire euh, qui est très précis en ultraponie parce que si je coupe ma buse elle a plus d'eau euh, je peux lui faire du stress thermique euh, etc et je peux l'habituer à ces stress, l'arbre ce qui est amusant c'est que c'est une plante qui est assez plastique, c'est à dire qu'elle va se souvenir euh, des stress qu'elle aura subis et elle va réussir à se souvenir comment elle a lutté comment elle a survécu à l'époque et de, le, de reproduire ces mécanismes-là une fois qu'elle est en sol. Donc, euh, le, le farm tree, le concept, c'est de produire en masse des arbres qui vont être plus résistants à euh, une donnée euh, climatique. Donc, si on est dans une forêt qui, qui est plus sensible à la sécheresse, eh bien, on, va avoir, on va créer des, des arbres qui sont plus résistants à la sécheresse et adaptés à, 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 ce, à ce climat, à cette forêt-là et à cette géographie-là. Donc, c est, c est, ça, c'est adapté euh, partout dans le monde. Hein. C'est en France ou partout. Et, euh, et, et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il qu faut, euh, faut planter en masse si on veut euh, compenser les, les émissions carbone humaines. Euh, il va falloir planter des milliards des, des milliards d'arbres chaque année. J'imagine
0: aussi que si tu as monté ce projet FarmCube, euh, ce n'était pas juste pour retrouver le, le goût des tomates de ton grand-père, mais c'est aussi peut-être parce que tu as une vraie conviction que la, la technologie aujourd'hui, elle est indispensable pour, pour produire notre alimentation.
2: C'est exactement ça. Quand on regarde l'agriculture, on, on pense souvent à des choses. Voilà, on pense, c'est en terre, c'est ancestral, etc. Mais si on regarde vraiment, l'agriculture, c'est une des plus vieilles industries du monde euh, et elle utilise la technologie depuis le début. Euh, C'est elle qui a, euh, qui, a, qui a domestiqué les plantes, euh, les, le, les plants de maïs. Hein, avant, c'était... Euh c'était 5 grains de maïs par épi. Maintenant, il y en a des, il y en a des centaines. Euh, et, et ça, c'est la technologie. Les OGM, ils sont critiqués aujourd'hui. Et les pesticides aussi, ils sont critiqués avec raison. Euh, mais à l'époque, c'était aussi une merveille de technologie. Euh, donc, donc, les, les agriculteurs qu'on qu pense un peu euh, insensibles, justement, à la technologie, c'est assez faux. Et je pense qu'ils seront tout à fait euh, heureux d'adopter ce, ce, ce genre de technologie parce qu'on euh, le voit d'ailleurs avec les drones hein, qu'ils ont adopté assez bien. Euh, en fait ce que nous on a créé c'est un petit peu le nouveau tracteur, euh, c'est une nouvelle méthode de production qui va s'adapter euh, aux, aux enjeux euh, écologiques, climatiques et euh, sociaux d'aujourd'hui. Euh, on est de plus en plus nombreux, euh, c'est de plus en plus dur de faire pousser des choses sur certaines parcelles de terre, euh, la technologie est là pour apporter une solution.
0: Ok merci. Euh, ma dernière question pour vous deux et je recommence avec toi Samy, c'est la question bonus que je pose à tout le monde. Est-ce que pour toi, il y a une, une technologie euh, soit émergente, soit d'avenir, qui te fait un peu peur ou, ou avec laquelle tu n'es pas à l'aise euh, Et à l'inverse, quelle est pour toi la, la technologie émergente qui va révolutionner notre quotidien hmm. Ça peut être et la même, deux. on a parfois la, la, une qui fait les deux en même
1: temps. Ouais. Pour moi, il y a l'IA, qui, euh, qui, enfin, euh, pas l'IA spécialisée, mais l'IA généraliste qui peut... Euh, qui peut être risqué, euh, surtout s'il n'y a pas un, un bon contrôle, on va dire pour l'instant, c'est-à-dire toutes les entreprises vont vont essayer de développer un peu leur euh, leur système d'IA sans avoir de, de garde-fous, sans avoir de, de réflexion sur les bonnes pratiques à adopter ou sur les questions même éthiques qu'il faudrait se poser. Et ça, euh, je pense que ça, enfin ça peut être une situation à fort risque euh, dans les dans les décennies à venir. Euh, après, pour moi, dans, les, euh, dans la technologie qui est à l'inverse, enfin, dans laquelle je place beaucoup d'espoir, c'est euh, la fusion nucléaire, qui, si on arrive à avoir quelque chose euh, d'industrialisable, va complètement révolutionner notre vision de l'énergie et va nous permettre de générer euh, suffisamment d'énergie de façon, de façon beaucoup plus propre, ce qui va fortement aider avec les problématiques environnementales qu'on a aujourd'hui. Ok, super.
0: Romain, même, même question, question.
2: Euh, je vais alors je vais, je vais essayer de pas te décevoir mais euh, sur, sur les technos qui me font peur j'en ai pas une en thèse je trouve que euh, c'est ce que, ce, que, ce que tu disais euh, il faut une éthique quand, quand on amorce une nouvelle technologie, peu importe laquelle que ce soit même en vertical farming on peut imaginer très bien des dérives euh, c'est très facile de, que je mette des, 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 des nutriments qui, nous on travaille sur l'organique, je pourrais mettre des choses qui sont pas forcément, euh, qui sont bonnes pour la plante, qui leur donnent un bon goût mais qui sont pas forcément bonnes pour les personnes, bon, euh, on peut avoir des dérives partout et l'important c'est vraiment d'avoir une éthique sur la motivation qui nous a poussé à faire cette techno et ensuite à comment on Exploite. Euh, en ça bah, toutes les technos me font peur <rire> et, et en même temps tout m'enthousiasme c'est plutôt les dirigeants et ceux qu'ils utilisent qui vont, qui vont, qui vont qu m'orienter sur est-ce qu'on est, -ce qu est censé avoir peur ou non euh, quant à celle qui, qui m'enthousiasme je dirais euh, euh, je, moi j'adore tout ce qui va avoir rapport avec le machine vision robotique et machine vision c'est euh, je, je, on on est quelque chose où je trouve qu'on est déjà très avancé euh, je travaille avec, avec plusieurs universités euh, C'est là-dessus, on a des, on a des beaux projets. Et, et je vois qu'il y a des choses qui émergent, qui sont, qui sont assez merveilleuses. On va pouvoir remplacer l'humain, euh, c'est une phrase qui fait très peur à beaucoup de gens, mais sur des, sur des tâches euh, où on ne devrait pas avoir des humains, euh, que ce soit dans les centrales nucléaires ou des endroits qui sont dangereux. Euh, et, et on va pouvoir les, les, les téléopérer de façon extrêmement précise. Euh, et ça, 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 ça m'enthousiasme beaucoup. Et accessoirement, on s'en sert dans le cube euh, aussi pour justement analyser les plantes et s'en prendre soin, etc.
0: Ok, merci beaucoup à vous deux. Alors je crois qu'on a bien compris en vous écoutant que l'agriculture est en perpétuelle évolution et que l'innovation fait partie de son ADN depuis longtemps. Alors, il va sûrement falloir qu'on s'habitue un peu à faire de la conquête spatiale, le support de la production agricole et avoir des cubes remplacer quelques parcelles. Mais quand c'est fait avec passion et éthique, on n'est je pense pas très éloigné des valeurs traditionnelles de nos agriculteurs. Alors entre tech et tradition, on a décidé de ne pas choisir. A très bientôt pour un nouvel épisode de Deep.